0: ...podcast, no, ya no sé...
1: Podcast.
0: ...76... ...76, ya, sí... ...como, ya, ya...
1: ...cuarenta ...sí...
0: 32. ...puro, puro espíritu, ¿te acuerdas que... ...están en, esperando una fila... ...y que tiene el papelito número... ...750, y ve los números... ...y van en el número 23... Ah. ...y dice... Ay, ay, ...y logra intercambiárselo a alguien más... ...se lo intercambia, y entonces llegan y dicen... ...número 23... ¿Qué? Pero... No, número 743. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es que el doctor los va pidiendo como ah. se le ocurre. Ah. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Paula?
1: Vamos a hablar... Bueno, el título de este podcast número 76 es... ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña, Mario? ¿Quién te enseña a ti?
0: ¿Quién me enseña? ¿Qué?
1: ¿Quién enseña Depende qué? de qué. Ajá.
0: Sí, esa es la primera, la, lo sí. primero que tendrías que determinar. Depende de qué quieras. ¿Quién te enseña a qué? qué? ¿Qué es lo que quieres aprender? Exacto, ¿verdad? qué sí. quieres aprender. ¿O qué
1: aprendes sin querer? También, porque es que a veces creo que, digamos que así, la pregunta, tomando la pregunta así, cualquiera te puede enseñar algo.
0: Sí, todo el mundo sí nos, nos enseña. Con esos ojos. Sí, en... Ajá. O sea, desde que sos niño, pues los primeros que te enseñan son... Es en tu casa, que te enseñan cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Y normalmente como que jugás la vuelta, ¿verdad? Te enseñan cosas que no hay que hacer.
1: Y las haces. Y las
0: haces. Pero no lo decís para demostrar que el aprendizaje no es así, ¿verdad? Y después en el colegio te enseñan también tus profesores y esto. ¿Tú te recuerdas de algún profesor de la primaria?
1: Sí, me recuerdo de un par... Y, bueno, además de un par, pues, pero... Yo me recuerdo de todos. Recuerdos puntuales. O sea, sí tengo profesores puntuales que los recuerdo. con Que los recuerdo bien, con mucho cariño, porque siento que sí me enseñaron, ¿sabes? Sí aprendí. No, no voy a decir si me enseñaron. Sí aprendí.
0: Ajá. De, ahí viene como ese doble ellos. concepto. quien enseña Ajá. y quién aprende. Ajá. Porque alguien puede enseñar y el otro no aprender. Sí. Es cierto. Entonces, siempre es como dual... Yo te puedo enseñar, pero si el otro no tiene... El... La
1: gana de aprender.
0: No solo la gana, sino la herramienta, digamos. No tiene la capacidad, capacidad instalada. Sí. Ajá. No tiene la actualización del software en... <risa> actualizado. No aprende. Sí.
1: Pero sí tengo varios en mente. Sí, los voy, a, los voy a mencionar. Fíjate, porque más que nada en secundaria. Es que yo... O sea, tengo tres maestros que recuerdo sí con mucho cariño porque... Más lo que me gustaba era su entrega a la enseñanza, fíjate. Pero como te decía, a veces, sobre todo uno, hubo quienes no apreciaron que tuvimos a ese maestro. Pero él sabía mucho y tenía mucha pasión por, por contarnos que era el eh, Marco Tulio. Nos daba filosofía y literatura universal. Y él llevaba sus libros así que tenía. Él era ancianito y llevaba sus libros así.
0: Y... ¿Pero ancianito de cuánto? Porque cuando uno es chavito no, cree que ancianos son de 40. Ya
1: tenía... Yo diría que más de 70 años, casi llegando a los 80. Sí, Bar- pues barba, un suborrito, ya hasta con bastón y todo. Era genial oírlo porque además sabía mucho. Entonces podía compartir un montón de, de información. También Carlos Azurdia, que todavía sigue dando clases en, el, en donde yo estudié. Y me encantaban sus clases porque era tan entregado a la enseñanza. Hasta actuaba. Nosotros con él recibíamos literatura en inglés. Y hasta nos, como que nos actuaba las historias y todo. Era una cosa así súper... Y yo, ah, imagínate, adolescente emocionado, oyendo las, las historias. <risa> y era súper creativo, súper dinámico. O sea, no eran aburridas sus clases. Y Mario Sánchez, que me dio... Fíjate que él nos daba Conta y Física Fundamental, como que recuerdo, en Cuarto Batch. Y claro, en las clases pues obviamente nos enseñaba el contenido, pero era nuestro maestro de grado. Entonces nos enseñaba otras cosas un poquito más profundas. Pienso, creo que la etapa que él estaba viviendo en esa época nos podía compartir algunas otras cosas interesantes. Fíjate, y y pues lo recuerdo por eso, porque sí mm, marcaron mis, mis años de secundaria.
0: Sí, pues, sí, pues. Sí, yo, yo creo que hay profesores que, que, te, que te enseñan como para la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y hay otros que tristemente pasan como desapercibidos sí. para uno. Y
1: y otros que te enseñan, a como, no, como, no, como no, ser, no se aprende. Ajá, ¿sí? ¿sí? sí, sí,
0: así como cuando yo sea grande, no voy a ser como él. Ajá. Sí, también existen esos profesores. Yo en la primaria recuerdo a todos mis profesores, eh, no por nada excepcional de ellos. Creo que lo que más me impresionaba de los profesores... O, o más bien de, de la primaria, lo que más recuerdo es las cosas que aprendí. Hubieron cosas que aprendí que me impactaron mucho, como uh-huh. los viajes de Colón.
1: Ah, ¿sí? Cuando
0: la primera vez que me contaron todo eso,
1: Te me impresionó. Así,
0: ah, ya, sí. ¿Qué viajes de Cristóbal Colón? ¿Cómo así? O sea, fue, para mí fue bien impresionante. Lo enseñaron mal, por cierto, verdad, porque toda la era toda esa teoría como que, que teníamos antes sobre los sucesos, y como Ajá. que no había una profundización histórica. Pero sí era una aproximación, y al final pues despertó la curiosidad claro. y nunca olvidé a los hermanos Pinzón, así, que acompañaron a Cristóbal Colón en uno de sus viajes. Jamás se me olvidó ese dato. yo
1: eso no me recuerdo. Eh, <risa> Rodrigo sí. de Triana, sé ¿sí que me recuerdo yo.
0: Sí, pero esa es otra historia. Sí,
1: ¿verdad? o sea, por eso te digo así.
0: Ajá. <risa> me decían
1: los hermanos Pinzón. ¿Sabes? Sí,
0: siempre me pareció muy divertido lo de las carabelas y mm. la niña la pinta y la santa maría, así Eso, digamos, de la primaria me recuerdo mucho de eso. Recuerdo mi profesor de educación física, que más que un profesor de educación física, de física, de, de correr, va, Así de eso. El profesor de educación física era un profesor de ética. Ajá. Uh-huh. Pero no lo sabíamos. Sí, pues. él, todo el tiempo nos llegaba... La educación física era los viernes en la primaria. Entonces el viernes íbamos por grupos con él. Y nos sentaba así en la grama. Y nos daba una clase de educación ética.
1: Uh-huh.
0: De cuál era la importancia de ser mejores personas. Cómo Fíjate. eso influía. Pero así... Y él era serio hablándonos de esto, esto. Y... Él daba clases de educación física los viernes y el resto del tiempo él era barbero. Pero todos sabíamos que el profe Aroldo era el profe Aroldo. Entonces cada vez que te lo encontrabas en la calle, no importa qué estuvieras haciendo, había una inercia a querer pararte recto y saludarlo. Buenas tardes, profe Aroldo. Como de, de, sí, pues de, de un respeto. respeto O uno pasaba por su peluquería Saludándolo Y siempre te saludaba E incluso si te encontraba en la calle Haciendo algo que no te ¡Hey! ah, bueno. No dejaba de ser maestro Uf, Sí Pero creo que es el, eh, ha sido el profesor más ético De esa primaria Que me impactaba un montón Que incluso a veces recuerdo que estábamos Haciendo como alguna travesura Con mis amigos <risa> Alguna aventurilla ahí y de pre- de repente alguien gritaba, ahí en el profe Haroldo. Entonces, y se te desmoronaba todo. Al contrario de ciertos profesores que eran cómplices, ¿verdad? Y de otros. ¿Sí? De, y, e incluso salimos de la primaria y el profe Haroldo ya no nos daba clases. Pero hasta el día de hoy sigue siendo el profe Haroldo. Claro. Y sigue siendo el, el referente de, uh-huh. de cómo hay que comportarse. Sí. Ajá. Entonces creo que ese eh, hay ahí una cosa entre la enseñanza y el aprendizaje ¿va? que van de la mano. Una cosa es enseñar y la otra cosa es aprender. Uh-huh. Tenés que aprender a enseñar y a aprender a aprender. Sí, pues. Entonces, sí, sí hay como un contexto de aprendizaje Bien, que, que, que hay que desarrollar porque... ¿Qué es lo que se nota? Que cuando alguien no está muy maduro o consciente del aprendizaje puede tener enfrente al mejor profesor del mundo y...
1: No se a dar cuenta. No
0: sé, así nada. Pasa desapercibido totalmente frente a él. Ojalá que después se dé cuenta y diga... ¡Hala, tan bueno que eres a profesor! Ajá. Y no lo vi. Y no me di cuenta. Eso ya le significa que creció su conciencia. Pero a veces
1: ni siquiera llegas a
0: No, <risa> a solo, eso. solo lo odiaste. Esos fueron los de primaria el que más me impresionó. En básicos eh, tuve dos que me impresionaron mucho. Germán, que era el profesor de matemática. Pero porque él... Me enseñó algo que me parecía así, hasta me daba risa, todavía me da risa, ¿sabes? Ajá. Cuando él viene y dice, vamos a aprender álgebra. Bueno, y dice en álgebra, eh, vamos a usar más letras que números. Y, y me dio tanta risa que en matemáticas se usaran letras y no números. Y me encantó el curso. Sí, pues. Todos los casos de factorización ¡Oh! me impresionaban un montón. Y el otro profesor, que era el profesor de física fundamental, que era el profesor Cajas. Pero porque él, el profe Cajas, en su primera clase, así, la primera, primera clase, y entramos a él, física fundamental nos va a dar, ¿verdad? Fórmulas y ¿sí? esto. Viene y dice, miren jóvenes, mi clase se gana de dos maneras. Estudiando mucho o trayéndome, trayéndome una foto de Dios. Si ustedes me traen una foto de Dios. Ganaron ya el curso Si no, mejor estudien
1: Todos a buscar la foto de Dios Ajá,
0: y de verdad que hubo gente Que le llevó fotos de Jesús, ¿verdad? Y él decía, no, él es el hijo Él no es Dios, él es el hijo Y y a mí me generó como Y es que él era un personaje, ¿verdad? Llegaba en moto Llegaba en su moto a, a dar clases Usaba un casco de esos chiquititos Ajá Con sus lentes como de electricista Era súper canoso y barbado y tenía así... Siempre usaba el pelo como así de loco y los bigotes como largos. Y siempre te miraba así muy serio. No se reía y era súper sarcástico. Súper, súper sarcástico, súper ácido para decir las cosas. Me impresionaba mi Cajas. Y era inteligentísimo, así, inteligentísimo. Incluso él me, me... te ponía en contextos históricos. En algún momento viene y me dice... No todos los presidentes son malos de la misma manera Tal presidente solo hizo esto Y yo tenía que ir con mi mamá Mamá, ¿qué es esto Ah, es que fíjate que este presidente le, le dicen esto y esto Pero era una clase de educación De, de, de física, física fundamental, fundamental Y el tipo terminaba dándome clases de Se sí, pues de, de historia De historia, de ética, de ciencia, de religión de, O sea, se metía así al tema Que de repente estaba así en recreo y uno se acercaba y le saludaba, ah, profe, ¿qué está haciendo, profe Cajas? Aquí, mira, observando la banalidad de sus juegos. Y empezaba así como, mira aquel, aquel que va corriendo allá. ¿Por qué quiere que no lo atrapen? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Qué busca él?
1: En huir. En huir. Y
0: eso le parece divertido, mira. ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! Y los demás se ríen de cómo lo atraparon. ¿De qué se trata ese juego vos? Y yo como, ¿qué es esto? O sea, <risa> Además, tenía como 13 años, sí, pues. entonces era súper impresionante. Ajá. Y después ya en el diversificado, mi profesor, ¿verdad? Mi querido profesor, Nefi. El, el Nefi era así, el genio matemático. Siempre los numéricos son los que a mí me gustaban, ¿verdad? Los, sí, pues. Los así. Nefi Ali Bautista Orozco, conocido como Nabo, era... Este tipo era un genio, eh, de genios, de genios Él me impresionaba un montón Sí Han habido más, pero al final te quedan algunos, ¿verdad? Exacto. Y, y creo que están más vinculados a enseñanzas que te llevaste para toda tu vida
1: Sí, que a la clase que te que daban A la clase
0: en sí, que hay muchas cosas de las clases que... Sí, es cierto Ya no te recordás
1: Sí, no me estás hablando de los hermanos, ¿qué dijiste? Pinzón Pinzón, no, no me recuerdo eso pero te digo, generalmente siempre había una enseñanza... Sí, de estos que te menciono, no era tanto la clase, sino era ellos. como Cómo la presentaban y de veras el ver la dedicación también que tenían con... Pues es una responsabilidad al final de cuentas, ¿no? Educar a la juventud. A la juventud, <ríe> entonces, al, al
0: futuro del país. Pues sí, Ajá. entonces
1: cuando ves esa, esa entrega genuina es súper chilero, pues ver cómo... Ahora, y te digo, porque digamos que yo en el momento disfrutaba mucho las clases y todo, pero ahora lo veo y digo, pues, es que lo que dijiste, qué suerte que tuve de reconocerlo en su momento y de apreciarlo hoy también, pues, porque, pues, como decís, no es tanto el, las, que si te enseñaron a sumar, a leer o yo qué sé, sino la vivencia.
0: Ajá, la, la vivencia de, de eso. Y creo que, que va, pero terminaste el colegio. Ajá. ¿Y quién te enseña?
1: ¿Quién te enseña?
0: Ajá. ¿Saliendo del colegio?
1: Después del colegio vienen otras enseñanzas. Pues. Ajá. <ríe> que ya no son tan teóricas. Tan
0: teóricas. Son más
1: prácticas, creo yo. Ajá. Sin entrar a la U, digamos. Sí, pero, ajá. ajá. Sí. Porque... Sí, siempre se puede aprender de todo, pero es volvemos a lo mismo. La, el nivel de conciencia. ¿Verdad? Y a ver, yo creo que a veces también lo que te enseña ya cuando salís del colegio y ya uno se vuelve como mayor de edad y empezás a ser más responsable en teoría de ti mismo... De esas experiencias que vivís, si son buenas, si no fueron tan buenas, si fueron malas si, y si las repetiste o no. O sea, creo que un poco en esa reflexión igual de, de la vivencia que sería, se traduciría lo del maestro a la vida. En el maestro, bueno, te diste cuenta en el momento que era un buen maestro, pero en la vida te diste cuenta que era una experiencia que te estaba enseñando algo. Sí, es que hay
0: dos formas de aprender, ¿verdad? Como dicen los antiguos, por instrucción o por dolor. Y la vida, como que sus enseñanzas te dice... ¿Aprendiste por instrucción? O por dolor. A ver, veamos. (risa) Ah, Ahí va otra vez. Ajá, sí. Ah, Entonces, empezás como aprender por dolor. Pero creo que siempre en la vida también nos topamos con personas que nos enseñan. eh, De la misma manera que los profesores del colegio. Directa o indirectamente. Para querer ser así o para no querer ser así. El, El... es extraño que... No sé si existe un ser humano que pueda decir que nunca ha aprendido nada de otra persona. Sí. No creo, ¿verdad? E incluso aunque dijera eso... El hecho de aprender una teoría... Implica personas que formularon esa teoría. Ajá. Entonces siempre hay como un individuo que te está enseñando. Es imposible, creo yo... A vivir sin una especie de maestro. Sin alguien que te esté enseñando algo. Que te que te diga como por dónde Qué deberías de hacer Uno a veces Hay momentos de la vida que tenés a tus amigos Como esos maestros ajá. de Mira, ¿y qué hago? Dame un consejo <risa>
1: ¿Sí?
0: Son los peores consejos que te pueden dar A veces tus amigos sí. Sí, que le dice, te den, Nada, ajá, dale, como como que le te importa Y uno dice, ¿cómo le hice caso a ese? ¿Verdad? Sí, sí. Ajá y poco a poco también vas encontrando como a otro tipo de maestros digamos que que no necesariamente es como de oh maestro ajá. usted pero sí es una figura de este que te va enseñando que con su actitud con la forma en la que vive ajá. con las decisiones que toma con con a veces solo con escucharte ya con deci- y, ajá que le contás todo y te dice ah estás fregado ¿eh? <risa> Ya con esto es como suficiente enseñanza y ya con eso como llegas a, a entender cosas y a desarrollar otras decisiones. Entonces sí, sí creo que nuestra vida está como, como...
1: Regida por...
0: Ajá, hilada por maestros. Uh-huh. Grandes y pequeños. Sí,
1: eso iba a decir porque a veces hasta... Bueno, lo que decías era uno como que también tu círculo se va formando de eso... Porque sí, uno se apoya mucho en, los, en las en los amistades y todo esto para ir eh, eh, viendo consejo o experiencias de otros y, y un poco sí se va definiendo ahí también qué tanto aprendes y por dónde vas. Pero al mismo tiempo hasta nosotros somos maestros sin, tal vez sin darnos cuenta, a veces tal vez sí conscientemente, pero a veces hay otros que nos ven y que pudieran aprender cómo hacer o no hacer algo. ¿verdad? Entonces sí hay... Igual lo que hablábamos, ¿verdad? Están esas dos vías, o sea, el que aprende y el que enseña. Y entonces también podemos ser maestros indirectamente, vamos a decir. Y eso también Ah, es una responsabilidad. y
0: Ahí entras a otra cosa, ¿verdad? (risa) Todo el mundo quiere que alguien le dé, pero nadie quiere dar, ¿verdad? Sí. Y tampoco, (risa) es que también es bien delgado el, el considerarse maestro. Así como andar ah, por la vida diciendo.
1: Llámeme, maestro. Les
0: voy a dar instrucciones, <risa> amigos. No, en todo caso. Sí, no, espero nunca caer en esto. Pues no, imagínate llegar a creer que.
1: Te las sabes te la, todas para decirle... Y que puedes decirle.
0: decirle a la. ¿Sabes qué? Hasta tal? No, ¿verdad? Sí, Disculpe, no. pero no. Eh, sí, es una arrogancia ahí extraña. Y creo que en esto que decías de. de hay una responsabilidad en, en actuar. Yo creo que tener a alguien que te enseñe directamente... No sé si, por ejemplo, en el mundo como del arte se da mucho, que hay maestros. Tener alguien que te enseñe directamente es un es un privilegio. Eh, que alguien pueda como agarrar toda su experiencia y comprimírtela en... Mira, no hagas esto porque pasa esto. Uno no lo ve porque uno es arrogante y dice, este no sabe lo que yo quiero hacer Lo que pasa es que, pero de fondo lo que hay es una persona comprimiendo meses Incluso años de vivencias para llegar a esta conclusión Pero uno dice, lo que sucede es que no, me me corta mi libertad Lo voy a hacer, Hágalo, hágalo, va a llegar a la misma conclusión el, el, la arrogancia de, de, de creer que se puede innovar todo sí. y que lo tengo que experimentar todo solo hace más largo el camino del fracaso sí, o del dolor.
1: Del dolor. Y que cabal, yo tenía una amiga que siempre decía que su papá le decía que hay que aprender en carne ajena, le decía. No aprenda en carne propia, sino por carne ajena. Pues refiriéndose a eso, ¿verdad? Que hay alguien que ya tiene la experiencia, que ya tuvo la vivencia, como dijiste, a veces son años de veras de entender algo y que te, te lleven ese tesorito que uno no lo ve, pues te, te dicen, mira, yo ya lo hice, y no me salió, por ejemplo. Y de todos modos uno va ahí atrás o a sea, hacer lo mismo por años y decís, ah, tenía razón.
0: <ríe>
1: <ríe> sí, ¿verdad? entonces es, es bien. Es un Bueno, un privilegio poder tener maestros de veras que puedan compartir esas experiencias con uno y que al final pues va a ser una teoría la que te van a dar, porque la práctica la vas a hacer tú. Mm
0: Sí, sí, es es, como dice Aristóteles, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no se pueden enseñar, transmitir. Lo que se puede hacer es como crear el contexto en donde se puede adquirir esa experiencia. Eh, Ahorita pensaba que creo que nunca... No, hay como una pequeña etapa de mi vida en donde no tuve a alguien directamente enseñándome. No, incluso ahí había. Pero siempre ha habido alguien, una persona física sí. viva, porque también uno puede aprender de los libros claro. y de los filósofos antiguos. Pero yo soy más de cabeza Direct, de estrecha, ¿no? más más como ajá y y siempre ha habido una persona que ha estado ahí enseñándome. No solo como a nivel profesional, porque a nivel profesional siempre he tenido gente que me ha enseñado cosas. Uh-huh. Siempre ha habido gente que me está como mostrando por dónde. Eso nunca he teni- me he quitado ese... Como que es un privilegio que siempre veo, que sí. digo... Ahora siempre alguien me está dando nortes de por dónde Ajá. es. Pero también a, a nivel de vida siempre me he topado con gente que me... Que me, guía. que me guía, o sea, pero que eso que te decía, que no es que se presenten como yo seré claro. tu maestro, pero son prof- son profesores de vida, son gente de vida que, que como que uh-huh. te dice, mira, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué haces? Hay un una persona que busco poco, eh, no, nunca busco, <risa> eso es lo correcto,
1: pero siempre aparece, ah.
0: aparece eventualmente. Pero que determinó un montón de características de mi vida Se llama Álvaro Que estoy seguro que no escucha el podcast La última vez que lo miré me, Le digo Álvaro, dame tu teléfono Álvaro tendrá ahorita 50, 60 años tal vez Porque era ya alguien más grande eh, Le digo, Álvaro, dame tu teléfono Y me dice No, dame, dame mejor el tuyo Lo voy a apuntar me dice Y saca ahí Saca un frijolito. Y eso no pasa mucho Digo, ¿qué es tu teléfono? Es un frijol iPhone. (risa) Y apunta al teléfono y me dice... Tiene solo un problema. ¿Cuál? No tiene WhatsApp. (risa) (risa) O sea, él sí está así en otra. En otra... En otra. Sí, no escucha el podcast. No escucha. (risa) Seguro que no escucha el podcast. Y lo que siempre me decía él... Siempre yo le iba como con alguna cosa tecnológica o algo de... Mira, es que ya salió esto. Y él dice, Ah, sí. Y eso cambiará el mundo.
1: Me dice así como me decía, como me dijo... se sí, fue pues, sarcásticamente.
0: Sarcásticamente. Ese tipo, mira, me enseñó... De literatura, de cine... De decisiones, de ética, de historia. O sea, yo empecé en la filosofía gracias a él. Porque andaba todo emocionado con el libro El Código Da Vinci... Y hablaba del libro, el código de da Vinci, que el código da Vinci aquí, que se sube, que se baja, que el libro, que el no sé qué y que Y como el libro tiene un montón de conspiraciones, ¿va? de teorías y de sí. que la familia de Jesús sigue viva y así como un montón de cosas. Y él siempre se divertía y de repente para una Navidad hubo un intercambio de regalos y él me regaló un libro. Bien, y a la hora de darme el libro, pues me dio un libro y me dijo, mira, fíjate que los temas que te interesan o los que has hablado mucho, hay gente seria... Que seriamente los ha investigado No solo para vender un libro Te recomiendo que empieces a leer A los que de verdad Han tratado de entender esos temas Y no te quedes con los que Venden códigos da vincis que Sirve para eso sí, pues. sé, sé profundo Entonces yo Que era joven y arrogante Dije dame ese libro No, ¿No entendí Yo leí el libro Y entendí la trama, pues, pero pero no entendí el libro. Y pensé, de verdad que no sé nada. Y ahí empezó como mi búsqueda de... Quiero entender más de este tipo de temas. Quiero entender más de filosofía. Empecé como a ubicarme mentalmente de... ¿Quién fue primero? ¿Platón o Jesús? Porque no tenía ni siquiera esa línea de tiempo en mi mente, ¿verdad? Entonces Álvaro como que me ayudó a, a armar eso armar un mapa mental de cosas, de preguntas, sobre todo de preguntas. que llegó de la nada, Álvaro? Apareció así... No no lo fui a buscar, la vida me lo lo presentó. ¿Te lo dio? Sí, fíjate, y de ahí en adelante, ya cuando vine a la Acrópolis, en la Acrópolis he tenido un montón de maestros, de gente que me ha enseñado un montón de cosas. No solo en las clases, algunos nunca me han dado clases, pero me han enseñado un montón de, de... Montón, 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 montón. Que siempre me ha impresionado mucho de la gente que tengo siempre de referente.
1: Sí. Ajá. Y que cabal con lo que decías, ¿verdad? Porque yo también en algún momento de mi vida he reflexionado así como, hola, qué buenos maestros he tenido a lo largo. Y como decís, no solo en, cuando estudié en la primaria y todo esto, sino en la vida en general. pues Y, y pensando en, ajá, los, así como mencionabas a, a este Álvaro, personas así, ¿verdad? Que, que te aparecen y te... Que yo lo baso en que me hacen reflexionar, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá nunca me decía sí o no, sino que mi papá me decía, ¿tú qué crees que mereces hacer?
0: Sí.
1: Y, y uno siempre tomaba la de uno, siempre se lo merecía todo. Entonces, yo creo que merezco ir, papá. Entonces, anda, ¿verdad? Pero... De niño yo no entendía, pues de adolescente hasta me molestaba cuando, por ejemplo, había que limpiar el patio por los animales y, era, y, y que sea nadie nos tocaba de mis hermanos. Y mi papá nos decía así como, miren muchachas que esto es voluntad, no tienen la voluntad de ir a limpiar, pues ninguno de los tres se hace responsable, ¿verdad? Y me acuerdo que nos regañó, pues y todo, yo decía, voluntad para ir a limpiar lo que el chucho dejó ahí, ¿verdad? Pero ahora lo entiendo, ¿me entiendes? Sí, hay una voluntad que te tiene que mover a hacer las cosas, entonces generalmente es como ese llevarte a reflexionar, que ojalá y de veras uno lo hiciera bien para, para irlo comprendiendo, que hasta más grande lo fui entendiendo, y que igual, ajá, cuando llegué a la escuela, pues, de eso se trata mucho también, y como decís, no solo en las clases, sino en las conversaciones, de veras, que uno tiene con, con, con vos, he tenido miles, y que además me das clase, pues, también, entonces siempre es como... Un poco más profundo tratar de ver, por lo menos, de ver a las cosas que nos están pasando. Porque te decía, yo siempre pienso, ala, qué buenos maestros he tenido y tengo a lo largo de, la, de, de mi vida hasta ahora. Pero no sé si es porque, ala, qué suerte tuve. Creo que los he, los he podido ver, que es diferente. Ajá.
0: Sí, porque porque digamos que los maestros que uno ha tenido, yo, yo siempre pensaba eso de Álvaro, decía... ¿Será que alguien le saca tanto provecho como yo, verdad? O sea, ¿será que a alguien le impactó tanto? Y ahorita que lo pienso es que... Creo que nunca le he dicho ni gracias, ni... Sí, pues. Ni siquiera el, sé cuándo años, entonces nunca le digo feliz cumpleaños. <risa> años. Sí, me la agradezco, ah, sí, la Ay, clásica no, mía, ¿verdad? Sí. Pero yo sí sé que he aplicado todo lo que... O sea, muchas de las cosas. Y estaba pensando que si yo no soy una mejor persona es por mi culpa... Sí, pues. No porque no haya tenido gente que me pudo haber ayudado a ser mejor, o sea, y a todos los niveles. Si yo no soy mejor profesional, es por mi culpa, porque hubo gente muy, muy buena cerca de mí, sí. a la que no escuché o en la vida, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí me sirven de referente para descubrir que si no soy más es porque yo no he querido, ¿verdad? Porque hubo gente brillante cerca sí. de ahí, gente que me contestó cuando le hice preguntas. Ajá. ...gente que me escuchó cuando quise escuchar... ...cuando quería hablar... ...gente que me dijo... ...mira ya, déjate de hacer el bobo y... ...y, y
1: hace esto, y hacerlo... ...viene
0: ahí pues... Ajá. ...y va... Y, ...y hubo gente que cuando me dijo... déjate de hacer bobo... Y dije, este no entiende... ¿verdad? ...lo que pasa es que este no sabe... ...lo que yo estoy ajá. viviendo... ...y ya con los años volteé
1: y dije... <ríe> ...tenía razón... <ríe> ...ups... <ríe> ...y que a veces... ...ajá, porque uno digamos... ...voy a decir equivocadamente... Cuando uno pide un consejo, uno busca el consuelo o la aprobación de alguien de que sí, pobre tú, ¿verdad? <risa> y ahí sí, y yo te digo, en mi vida, así ha sido toda mi vida, de, ajá, ¿y qué vas a hacer? Y uno así como llorando, pero ¿no estás subiendo lo que te hacen, Ajá, ¿pero qué vas a hacer? Sí. Y total que... Y, y lo que tú decís, y uno así como, ay, Dios... Le hubiera ido a contar mejor a no sé quién. ¿verdad? Sí, sí. Pero esa es la lección, ahí es en donde está el aprendizaje, pues en qué vas a hacer.
0: Ajá, qué, qué, qué decisión vas a tomar. Creo que, que el, el ser consciente de estos maestros, de, de estos profesores que te enseñan, no solo es como un agradecimiento, ¿verdad? Porque uh-huh. qué bueno que existen, pero también hay como una responsabilidad ahí... No solo es tomar la palabra, sino es ejecutarla. Y, y cuando como que haces lo que se dice, es como una manera eh, indirecta, pero más certera de decir gracias. Sí. O sea, no, no, no tengo que decirte gracias, lo hice. Ese es el gracias. ajá, ajá el, el, no, no, no tuve que como, oh maestro, no hombre, hágalo. No, no se uh-huh. implica aquí de a quién le llaman maestro y a quién no, sino de cómo se aplica lo que se enseña. Sí. Sí, es, es la frase de Blavatsky, ahorrar ¿no? las, las, las verdades, verdades con las prácticas. Con las
1: prácticas. Uh-huh. De, la dejar
0: sí. de, de, de decir gracias y es hacerlo, ¿verdad? Es dejar de tener razón, ¿no? Sí, o ¿verdad?
1: con la práctica. De, ahí creo es.
0: yo que, que, que aprend, aprendes. Entonces, ¿quién nos enseña? Nosotros decidimos. Sí. Ajá, porque ¿quién nos enseña? Y muchos. Todos nos enseñan. Todos nos pueden enseñar algo.
1: Hasta los ta- que creemos que no nos enseñan Nos nada? enseñan algo. Y tampoco <risas> quiero caer en el New Age
0: como de... todo nos enseñan en la vida. y Ajá. Es que es verdad, pero suena demasiado... Cliché. Cliché, cristales uh, y sí, energías. Y bonito. Ajá. No, conscientemente <risas> todos nos pueden enseñar, pero nosotros no podemos escucharlos a todos. Entonces, al que escuchamos... hagámosle caso, hagamos bien las cosas, como hay una acción que hay que hacer.
1: Sí, eso, hay una acción que tenemos que hacer, porque el que te enseña, pues sí, yo te puedo enseñar cómo sumar y restar, pero si tú no lo das, no la sumas ya en tu vida, de nada te sirvió, pues solo te entró por un oído y te salió por el otro, ¿verdad? Entonces, la lección está en la práctica, ajá. Ajá, ¿y qué? También como de... ¿Cómo se dice? ¿Quitarle un cliché a algo? Desclichear. Desclichear.
0: <risa> Desclichear la idea de que toda enseñanza es dolorosa. Porque no toda También. enseñanza es dolorosa. Hay, hay cosas que uno aprende y que son increíbles que es uno cierto. las aprende. Yo no voy a olvidar el día que aprendí a leer. ¿Qué fue? ¿Te recordaste? Me mí? recuerdo de los primeros días que, que salía a la calle así con mi mamá y que me iba leyendo rótulo por rótulo. Que uno empezaba así como... ¡Pana de...! y, y me va jalándome así como hería ahí se van a y, <risa> ah, cosas así eh, y que después o sea son cosas que te cambian uh-huh. no todo enseña todo aprendizaje tiene que ser como ah oh, el dolor hay ah, cosas sí. que te enseña el dolor porque Necio, no aprende de otra forma pero uh-huh. hay cosas que te enseña la gente de... bien sí pues aprendamos a aceptar las dos verdad exacto y, y aprendamos a entender como decía Newton que que no es una frase de Newton, que entiendo que es una frase medieval de... Abelardo de Clarabalsera. No estoy seguro de quién es el que la dijo primero. Que era... Eh, que si aprendemos algo es porque nos colocamos a hombros de gigantes. Newton lo pone en una carta que le, le escribe a alguien y le dice... Se habla mucho de lo que yo hago y digo y esto, pero yo no hice nada más que subirme en los hombros de un gigante. Sí, pues que es una forma de decir, los que me precedieron uh-huh. son los que me, que, que me han... Le dieron...
1: L- que me han puesto que... donde estoy.
0: Yo no estaría aquí, nadie estaría en ningún lado si no hubiera seguido el camino que otro trazó, ¿verdad? Uh-huh. Que otro como que fue construyendo. Hay una novela de Bolaño en donde Bolaño dice... Como que hay una imagen ahí, Alana, no sé si la va a poder contar bien, ¿va? pero hay como una imagen... <risa> Eh, en donde hay como una escritora que se está dando cuenta de que ella puede ser escritora por todos los que ya escribieron y que ella puede venir y decir, hablar de antipoesía o antirima porque ya hubo como gente que rimó y que hizo como las cosas correctas y entonces ella dice y todos los que me precedieron son mi amuleto o sea, gracias a todos estos yo puedo continuar hacia adelante el ser humano siempre va a estar vinculado a la experiencia de otro ser sí. humano Y hacerla consciente es llamarle maestro. Ahí es como cuando sos
1: consciente de eso. Sí, que al final pues es... O sea, hasta Platón tuvo su maestro pues. O sea, uno... Eso es lo que tenemos que ver, que no es...
0: Solito nadie. Ajá. Sí.
1: No somos tan grandes como creemos. No No somos grandes para nada. Y sí, ha habido un montón de personas antes, de maestros antes que han... Dado la pauta, pues que ya han pasado el camino y uno cree que, que es el fin del mundo cuando a uno le pasa algo y después de que todos miles de personas han pasado lo mismo y no se murieron, pues.
0: Y siguen ahí, ajá. ajá. Sí, 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 Pero
1: es eso, ¿verdad? El de veras ver ese maestro en, en las otras personas, en la vida, en, como decías, en los libros, porque sí están. Y están para que nosotros nos la verdad, tratemos de hacerle un poquito mejor, pues.
0: Sí, totalmente.
1: Pero sí hay que poder verlos Me parece A mí también
0: Bueno, nos quedamos por acá
1: Claro Gracias bueno, Mario Gracias
0: Paula, gracias, gracias Gerson, Gerson. Gerson Gracias zona uno
1: Sí, a <risa> este espacio que, en el que estuvimos hoy Gracias va <risa> <risa> Bueno Filosofía